0: Heute habe ich zwei Legenden des Boulevards bei mir zu Gast und in dieser ersten Folge spreche ich mit Ihnen über die Entstehung des Theaterstücks Alles, was Sie wollen. Herzlich willkommen, Nora von Kolande und Herbert Herrmann. Wie habt ihr, also ihr spielt ja zurzeit bei uns Alles, was Sie wollen mhm. und äh, wie habt
1: ihr eigentlich das Stück gefunden? Wir sind, äh, sagen wir mal, so drei, vier Mal in Paris im Jahr und dann setzen wir uns immer so ähm, drei, vier, fünf, äh, es kommt natürlich darauf an, was gerade so läuft, gucken wir immer nach Komödien, nach Komödien mit wenig Personen, idealerweise mit nur zwei Personen und gucken uns die an, sind dann wirklich jeden Abend in einem anderen Haus. und Also das ist wirklich fantastisch. Ja, und da haben wir das entdeckt und äh, das war so, dass mir das überhaupt nicht gefallen hat, weil diese Frau war <lacht> ungefähr halb so alt wie ich, mhm. also wenn es überhaupt, also ich glaube, die war hm, 20, mhm. ein Model doppelt so groß wie ich und, ähm, und spielte das, indem sie einfach nur etwas gelangweilt mit einem Weinglas auf dem Sofa saß. Und der, der er, also das, was Herbert spielt, mhm. Ähm, tobte um sie rum und sahnte ab. Und nach der Vorstellung, er ist also in, in Frankreich wirklich ein, ein großer Star, und nach der Vorstellung sagte Herbert, na, das ist doch ein tolles Stück für uns. <lacht> und da habe ich gesagt, ja, na klar findest du das toll, er sahnt ab und sie sitzt da blöde rum und ist einfach nur schön. Komplette Fehlbesetzung mit mir, das ist mir zu stressig. Und die ist ja, die ist ja <lacht> wie zu jung. Und dann sagte Herbert, nein, nein, das ist doch falsch, schau mal, die muss doch viel älter sein muss, Erfahrung haben muss, schon ganz viel geschrieben haben muss, bereits eine bekannte, erfolgreiche Autorin sein. Also äh, nein, nein, das, das wäre schon mal richtig <lacht> besetzt mit dir vom Alter her. Und das andere, äh, sie war halt einfach schön, ähm, aber ich glaube, die hat schon wahnsinnig viele Farben und
2: die sage ich dir dann auf den Proben. Okay. Nein, ich habe das gleich gesehen. Ich habe gesehen, dass die einfach alles verschenkt hat. Die war wirklich nur schön, aber stinkt Das wäre eigentlich gar, gar nicht nötig gewesen auf der Bühne. Er war so großartig und das gefiel mir natürlich, aber ich habe sofort während des Stücks schon gemerkt, nee, nee, da ist einfach, das, das, die lässt so viel Sachen aus. Die lässt so viele Sachen sich entgehen, waren an Komik und so. Und ich wusste ja, was Nora kann. Ich, ich kenne sie ja nun seit sich äh, Jahren. Und ich äh, habe gesagt, mach dir mal keine Sorgen, ich mache das schon für dich. Und das Tolle ist, was ich, was ich gut finde, ist, dass die Presse gemerkt hat, dass ich ihr wirklich die Rolle praktisch auf den Leib gezimmert habe. Äh, sie sind ja eigentlich, sie ist ja, die sie ist ja die Hauptfigur in dem Stück. Absolut. Er ist ja nur so ein Regenschirm, der daneben steht und so. <lacht> Und es hat sich auf alle Fälle so gewandelt. Da, nein, nein, ich bin, ich bin auch sehr gut, so ist es nicht. Aber das, das, das nicht so wie in Paris, dass er nun der Absahner ist, sondern sie ist eigentlich, und das ist wichtig in dem Stück, das Stück geht um sie. Er, ist, er kommt dazu und, und, und mischt da ein bisschen mit.
1: Und also das habe ich lange nicht so gesehen und das finde mhm. ich eben, das muss man jetzt, damit Herbert sich nicht nur selber lobt, das muss ich jetzt mal wirklich sagen, er ist ein toller Regisseur, der das eben beim ersten Mal sehen schon sieht mhm. nicht? und hört und was, was da alles drin ist in der Rolle und ähm, dass er mir das auch alles gegeben hat, das haben auch viele, viele Kollegen gesagt, das ist wirklich toll, wie du die Noah da äh, machen lässt und und Uh, Habt
0: ihr dann auch Text neu schreiben müssen? Nein. Also was, ach, das nein, ist alles alles tatsächlich dieselbe die so, ja. Komposition.
1: Aber das ist wie in Musik. Wie wir alle wissen, bei dem äh, Dirigenten klingt es so und bei einem anderen klingt es völlig ja. anders. Und da kannst du eben Tempi mit Tempi sehr viel machen. Und im Schauspiel kannst du wirklich aus einer aus einem Nichts eine richtig tolle Hauptrolle machen. Ich habe das nun echt nicht gesehen an mhm. dem Abend und habe immer geguckt, was ist denn
2: ich drin? Ich habe immer gesagt, weißt du, das mit dem Model macht dir keine Sorgen, das kriegen wir noch hin. <lacht> Das kriegt man doch hin, ist so, bis die Proben beginnt, ziehen wir dich ein bisschen die Länge. Da hast du ungefähr die Größe von der in Paris. No <lacht>
0: <drauf>. <lacht> Eben, kurz noch einmal zu Paris. Und zwar hattet ihr mir erzählt, dass es in Paris jetzt da in den Theatern keine Pause gibt. Mhm. Richtig? Mhm. Das stimmt. Das heißt, wie setzt Du als Regisseur Herbert, wie setzt du denn da die Pause? Also was sagst du denn da? Jetzt ich blätter 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 halt fest. Hier ist die Hälfte, hier mache ich eine Pause. Das ja, geht ja nicht.
2: Nee, nee, während der Proben äh, äh, kristallisiert sich das langsam raus. Ich sag, wir müssen irgendwie die Leute in die Pause schicken, entweder mit einem großen Lacher, damit sie fröhlich rausgehen oder halt mit einem wie jetzt hier der Fall äh, mit einem mit einem, wo Sie sagen, oh Gott, wie geht es weiter? jetzt hat der plötzlich das und das und und, und jetzt hat er da einen Stopp gemacht. Es ist immer schwer, aber es kommt immer so hin, dass ich, ich gucke dann immer, das so nach 55 Minuten so ab da äh, muss dann die Pause langsam kommen. Die Leute müssen ja auch mal rausgehen. Wir aber mal wir haben reden. die
1: auch geändert, ne? das kann man mhm. fairerweise sagen. Ja, es sagen. war,
2: war im Stück ein, Stück ein bisschen ein Plumpe. Die, die erste Version war ein bisschen plump, fand ich. Fand ich also mhm. vom Text her. habe ich da genommen, ich dachte, das ist ein Gag, aber das fand ich dann nicht, ich habe mich dann irgendwie geniert. Da habe ich das alles gestrichen, ja. äh, gleich nach den ersten Von paar Von wegen paar Text dazu geschrieben. Da ja, ja weggenommen, <lacht> weggenommen. Ja. Ja. Und das hat sich, hat sich bezahlt gemacht, auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm, und beim Bühnenbild... Ähm, wie geht man da vor? Habt ihr dann beim Lesen, also ihr habt ja Stefan Fernau dafür beauftragt, sich um das Bühnenbild zu kümmern? Den muss man ja aber auch briefen. Man sollte dem ja wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, irgendwie so die Richtung erzählen, in die man sich das vorstellt. Nora, wie ist es bei dir ähm, entwickelt, auch bei den Kostümen? Du hast ja auch, du hast dich ja um die Kostüme Damit gekümmert.
2: Damit ist ja zuständig. Genau. Ja, ja. Ist dann
0: ähm, ähm, beim Lesen schon was da, Bilder? Also ist ja so, du hast, wir haben es ja gesehen mhm. in Paris.
1: Und da war zum Beispiel ein Schreiber, mit einem Telefon drauf. Und dann geht ja mit Herbert bei der Bearbeitung des Stückes die Fantasie durch. Und er sagt, die Frau ist, die hat ja mehrere Merkwürdigkeiten in sich, die kriegt eine Tele Telefonzelle. Das ist zugleich ein Rückzugsort für sie, wenn sie sich bedroht fühlt von der Welt. Und das tut sie ja auch mehrmals. Das ist alles allerdings... Herberts Regie. Nicht also in Paris war zum Vergleich hatte die einen kleinen Handverband äh, und wir haben wirklich gedacht, das ist ganz privat, hat die sich jetzt bei einem Umzug hinter der Bühne wehgetan, weil das wurde gar nicht gespielt. Ne, die hatte einfach plötzlich einen Verband. Und ähm, es, es ging so ein bisschen unter und Herbert hat wirklich gleich ähm, durch seine äh, unbändige, unzähmbare äh, Fantasie eine Riesennummer rausgemacht, wie eben Telefonzelle, Verband, Bild hängt schief, da dreht die ja halb durch, war in Paris, hat die sich einfach nur unter den Schreibtisch gesetzt und hat gesagt, das Bild hängt schief, hier verlangt ja Herbert von mir <lacht> doch einiges, ich mache ja da ganz schön den Affen und... Ähm, <lacht> Und dann auch das mit der Tür. Das ist auch äh, Konzept von Herbert. Und also das war eine so ganz süß. normale... Vielleicht ist es ihm auch eingefallen, weil ich nicht so groß war wie die ja, Model. Ja, das ist der Grund.
2: Ja, ich habe ja mit einem Model gerechnet und dann kommt Nora und ich kam natürlich nicht in, das, in den Ausgucker <lacht> bei der Tür. Da müssen wir irgendwas bauen, eine Treppe oder sowas. Ja. Solche Nein, aber, Sachen, und, und, um das
1: ist Konzept.
2: Deine Fragen äh, zum mhm. Bühnenbild. Also Nora ist ja für die Kostüme zuständig. Mhm. Was ich ganz toll finde, sie macht sich Ihre Gedanken. Sie geht dann immer nach Paris Mode einkaufen, geht nach Cannes Mode einkaufen. Ich gehe dann in Berlin in Fundus und hole mir eine alte Hose. So ungefähr sieht das, das aus. Es ist kein Geld du, mehr übrig für Herrn. Kein Geld mehr da ist. Nee, aber sah es sah aber so, trotzdem
0: sehr gut aus. Ja, ich, ich sehe ihn
2: <lacht> an. Ja, aber mit dem Bühnenbesuch meistens mache ich das in einem Restaurant auf eine Serviette. Weil ich genau beim Lesen weiß, was ich will. Ich will eben, ich wollte nicht wieder, wie üblich in, 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 in einer Komödie, ein Telefon auf dem Schreibtisch und so. Deswegen habe ich auch gleich gesagt, da brauche ich eine eine Telefonzelle französische Und das, das ist dann eben, wie Nora gerade erzählt hat, da kann man sich zurückziehen, da kann man schmollen, da kann man Geld, da hat sie auch ihr, ihr Geld drin und da, äh, da kann man was draus machen. Und dann kam mir das, die Idee mit der Tür. Muss ich allerdings sagen, das war auch ein bisschen Noras Idee, das mit dem Tritt, dass sie da höher kommt. Das fand ich aber ganz gut. Und ich mache das auf eine Serviette Ich, ich treffe mich mit Fernau sage, was auch hier, hätte ich gern das. Und dann lasse ich den erstmal machen.
0: Habt ihr die Servietten eigentlich irgendwo? Bewahrt ihr die also, auf? Das, haben, die, das, das haben dann die... Ähm
1: die jeweiligen Bühnenbildner, ja, wenn sie schlau sind, äh, Ach, würde Ich würde so gerne das. haben. <lacht> ich, du erkennst antragen. nichts. Das erkennt wahrscheinlich nur einer, der den Beruf auch gelernt hat. Das sind Striche. Aber doch äh, mhm.
0: mit es wird dann auch einer so. es wird Tiefe auch. Das ist alles drin.
1: Ja, aber <lacht> Und bei schon. den
0: Kostümen nochmal darauf zurückzukommen: ähm, beim Lesen hast du dann schon ja. Ideen, wie das. Also, ich hab, ja, äh, Beim Lesen
1: sehe ich schon, ob die barfuß ist, ob die High Heels trägt, ob sie, ob sie äh, nur auf Socken rumläuft. Mir war klar, mir muss irgendwas einfallen, die ist hat nur Homedress die ganze Zeit, die geht ja nicht raus. Und da, äh, da ich der Meinung bin, du musst auch das Publikum ähm, optisch angenehm irgendwie verzaubern, habe ich mir halt irgendwie ausgedacht, äh, ich musste ja Zeitsprünge schaffen das kannst du nur mit umzügen. Und ähm, nun wollte ich aber trotzdem, ja, auch ein bisschen eitel, wollte natürlich trotzdem gut aussehen und nicht in so einer verschlunzten Jogginghose da rumlaufen, den ganzen Abend. Und da habe ich mir, ja, das entsteht dann. Also ich weiß ganz genau, bei der Szene habe ich Tonis an, bei der habe ich High Heels an, bei der habe ich Barfuß mit Socken und so. Das sehe ich schon komischerweise, wenn ich einen Text durchmache. Deswegen äh, bin ich, unserem Direktor auch sehr dankbar, dass er da dieses Vertrauen hat und mir gibt und sagt, nee, mach du das mal. Weil ich hatte da manchmal wirklich Schwierigkeiten mit Kostümbildern, die dann so ankamen, mit mir zu HM wollten und ich hatte schon so ein Bild mhm. und das wurde dann etwas zerstört und ich habe natürlich, wenn wir so durch Paris, Milano, Cannes, saint tropez äh, läufst du ja, wir, wir fangen ja ein Jahr vorher an. Und dann sehe ich irgendwas und denke, ja, das ist die, kaufe ich mal. Und es ist wirklich nicht schlimm, wenn ich es später aussortiere, dann trägt es halt Nora und nicht Lucy.
2: <lacht> ja, da kommt dazu kommt, dass die, äh, das Stück hat ja zwölf verschiedene Zeiten. Du kannst nicht das ganze Stück in, einem, in einer Jeans durchspielen. Da wissen die Leute gar nicht, Moment, ist jetzt noch heute oder ist schon morgen oder ist schon eine Woche vergangen? Da musste du auch mit Kostüm etwas zeigen, ach so, das ist ein Zeitsprung. Und da haben wir sehr viel Wert darauf gelegt, dass das schnell geht. Wir haben hier Gott sei Dank im Haus hervorragende Leute und das sind ja Sekundenumzüge, wo Nora schwarz abgeht und weiß auftritt, so ungefähr. Und das ist wichtig, dass dieser ach, das ist ein Zeitsprung. Und das war in Paris nicht erkennbar. Ich wusste in Paris nicht so ganz, ist jetzt ein Tag vergangen oder ist eine Woche vergangen und das deswegen bin ich sehr dankbar, dass Nora auch den, den gleichen äh, kleinen Geschmack hat und sagt, nee, jetzt sieht sie so aus. Wenn sie verrückt ist, hat sie das an. Wenn sie dann ein bisschen spinnt, äh, zieht sie sich um. Und, so. und das, das hat das funktioniert sehr gut.
1: Ja, Und da hilft mir Herbert auch, schon bei den Proben, sage ich ihm, wie viele Sekunden der Umzug ungefähr dauern wird. ne? Wenn ich aus einer engen schwarzen Hose in eine enge weiße Hose muss oder aus einer engen schwarzen Hose in so ein Flatterkleid oder äh, ich weiß schon ungefähr, wie viele Sekunden das sind. Wenn aber die Sekunden nicht da sind, weil das Bild gleich das nächste ist und sagen wir mal kein Umbau, dann hilft mir Herbert auch mit, ähm, Ideen eines kurzen Off-Dialogs. Also dann fangen wir eben schon an zu sprechen. Das ist für den Zuschauer äh, nicht merkbar, ob ich jetzt unbedingt dabei schon auf der Bühne stehe mhm. oder ob ich das noch
0: vom Off sage. Und währenddessen dich übrigens umziehst, ne? Also halb nackt hinter der Bühne stehst und dann gerade noch ja, was ja. übergezogen bekommst. Das, das ist ja dann diese ja, es Moment. ist auch so,
2: dass. Genau. dass ähm, das mit dem Dia, mit der Dia-Projektion, mhm. war ja meine Idee, weil ich wollte nicht, dass die Leute im Dunkeln sitzen, während wir, auch wenn man nur eine halbe Minute Umzug hat, aber die Leute sitzen halt im Dunkeln. Und ich wollte nicht, dass bei offener Bühne, ich hasse das, wenn Stücke, wenn es nicht bewusst vom Auto so verlangt ist, auf offener Bühne fremde Leute umbauen. Das zerstört mir, mir als Zuschauer immer die, die Illusion eines Stücks. Deshalb habe ich gesagt, ich brauche hier eine Leinwand, ich brauche irgendwas und da hatte ich tausend Ideen, was man auf die pro, auf die Leinwand projizieren könnte. Ich fing an bei ganz alten Stars wie Humphrey Bogart und und äh, gary Grant und ich gesagt, nein, Quatsch, wir nehmen alles Fotos von Nora. Das ist damit die, die Geschichte Du bist auch manchmal drauf. Ich bin ja, ich bin auch zweimal drauf. Aber <lacht> <lacht> nein, aber das, das können die Leute in der Zwischenzeit gucken. Ach, guck mal, das war jetzt gerade die Szene mit der Pizza und so und die sehen das, mhm. und dann geht der Vorhang auf, und das Stück geht weiter und die haben das Gefühl, das Stück geht immer weiter. In Paris war einfach Blackout, dann hat es gedauert,
0: wie haben die das denn dann gemacht mit der Vorstellung? Das finde ich ja so wahnsinnig toll, mm. dass ihr diese, ihr, ihre Premiere quasi da kurz anreißt, also mit dem Szenenapplaus mm, dass das sie Stück. übergeht. Das ist, im das Stück. ist im Aber Stück. Das wie haben die das denn da gelöst in Frankreich? Ja, ja, auch mit auch der Leinwand. Aber das war viel, viel länger mhm.
2: und da hat ja, Herbert auch ordentlich die mal den richtige, Stift die angesetzt. Wir haben eine richtige Leinwand runtergefahren und äh, wirklich da, wie ein Kinofilm und ich habe gesagt, es steht gar nicht dafür, wir wollen den Leuten nur zeigen, wie es wäre, wenn... Und aber eines muss ich sagen, das wirklich Tolle an Paris war, er war großartig, das war ein Riesenerfolg. Ja. Die, die Leute haben wahrscheinlich gar nicht gemerkt, dass die, dass die so wenig äh, mitbringt, sondern dass sie einfach nur die haben sich gefolgt, dass die schön war oder was auch immer. Aber was ganz toll war, und das äh, war dann auch die Idee von Fernau, dem Bühnenbildner, dass eben das Bühnenbild sich wirklich verwandelt. Und ich habe dann äh, mit, in Absprache mit Berlin gesagt, die ganz, unser ganzes Bühnenbild besteht aus Rädern. Das ist ja nirgendwo fest. Und wir könnten eigentlich, wenn die Bühne größer wäre, hier in der, im Winter oder Ferraus, könnte man alles... Ja, nein, das muss dir ja nicht wehtun. <lacht> da was Bühne im Bühnesext, das wissen die Leute damit. immer nicht. Das reicht Eigentlich, eigentlich ja, ja. könnte man alles wegfahren, das steht alles ja, genau. reden. Man könnte Reden. Das oh, war, ja, war ja in
0: Berlin auch so. Und weißt Na, du was, das Dann habe ich plötzlich
2: gedacht, steht nicht dafür. Wichtig ist doch die Geschichte, dass die sich plötzlich lieben und nicht, dass das Bühnenbild in Paris ist natürlich genial, die haben ein Riesenhaus gehabt, 1200 Leute, so wie Schiller Schillertheater in Berlin mhm. und eine Wahnsinnsbühne und am Schluss ging einfach das ganze Bühnenbild nach oben weg, wie das hat so viele Ich stand am Schluss
1: ganz, mhm. alleine die stand auf der Bühne. ganz allein
2: auf der nackten Bühne, ein, ein irrer Gag. aber dann habe ich mir wiederum gedacht, warum war das Bühnenbild in Paris so ein bisschen ärmlich? Später habe ich gewusst, warum, weil es musste leicht sein, damit es nach oben weggehen konnte und da kam uns die Idee mit den Rädern, also ferner war dann sehr kooperativ und äh, wir also können ich theoretisch das alles Verzauberung,
0: ne Ich finde das total toll, weil das ja, also das reißt ja das an, was es ist und dann ist ja auch sofort wieder der Zoom auf dieses Paar ja. und, und darum geht es ja auch.
2: Reicht, ja also
0: es genau. Geht ja genau darum. Genau, ja. genau, und das reicht doch.
1: Das ich kann dir ein ja Beispiel
2: erzählen, wir haben mal hier ein Stück gespielt, das hieß äh, äh, vier linke Hände mhm. und da kommt ein Hund drin vor. Also im, im Stück also, habe ich mir einfallen lassen, dass der Hund auf die Bühne kommt und ich habe immer überlegt, Mensch, was, wie machen wir sowas? Äh, ein, ein Hund, der plötzlich sie anspringt, habe ich gedacht, nee, komm, wir, wir, machen da, wir machen da eine Abstraktion daraus. Da kommt einfach auf, auf Fernbedienung, mit Fernbedienung kommt ein großer Hund auf die Bühne und bellt. Und wir, haben <lacht> nee, wir machen das mit Schnüren. Der eine zieht den über die da hab ich gesagt, nee, das ist ein Wahnsinn. Am um Schluss habe ich ihm einfach einen Schubs gegeben, der ging auf die Bühne, die Leute haben getobt. Der Hund ging auf die Bühne, manchmal schief, manchmal schräg, manchmal <lacht> kippt der beinahe um. Hat voll aufgereicht. Manchmal ist die Fantasie der Leute, ist dann viel stärker, als wenn man den permanent,
1: das, ne? wenn man den
2: permanent sagt, wie es zu sein hätte und dass die, wenn die selber sagen können, ach komm mal, das haben die einfach geschubst, ist viel interessanter und man darf das Publikum nie unterschätzen. Nie.
0: Da bin ich total bei dir. Ähm. Eine Frage, was mich sehr interessiert hat. Im Originaltext ist das Bild auch ein, äh, später ein Cyrano-Bild, welches das schief hält? Ja. Ist
2: das,
0: das im Text schief vorgegeben? Ah ja. Ist das vorgegeben im Text? Das Bild hängt schief? Das ist, nee, also dass das Bild. Nein,
2: Nein, das war die Idee von, von Fernau. Fernau. Der hat tollen, die haben ein ganz normales Bild gehabt, das hat sich dann irgendwann schief gehängt und dann wieder gerade gemacht. Und Fernau hat dann gesagt, nee, wenn das sind, bleiben wir im Theater, äh, äh, Jargon, und ja. machen ein Arturo Ui und später der Syrano, Syrano der genau. Und das finde ich genial von ihm.
0: Ja genau, also das finde ich auch immer so spannend. Ne? Das ist ja alles dieser dieser Prozess, diese diese Entwicklung, die so ein Stück durchmacht. Ja. dass ähm, alles, was unser unser Publikum dort sieht, ist ja nicht aus Versehen da drauf. Genau. Ja, die können das, und das finde ich das Tolle auch, auch an, besonders an diesem Bühnenbild. Du kannst ja die ganze Zeit, du hast auch nicht nur euch die ganze Zeit zum gucken, sondern du hast auch, da passiert ja so viel und du kannst dir immer Gedanken machen, warum? Ja, ja. haben sie das so gemacht, wie es mhm. macht, Weil du hättest ja auch, wie, ne, also das finde ich auch so schön als Beispiel mit der Telefonzelle, mhm. dass man eben, ja, man kann halt nur ein Telefon dahinstellen auf dem Schreibtisch. Aber wenn sich jemand Gedanken macht und diese tolle Idee hat und dann eine Telefonzelle und was das alles transportiert, das ist ja das, was so diesen kreativen Prozess. So ja, natürlich, so das macht, ist,
1: glaube ich, Regie. Ne? Ja. Das ist wirklich, daran kann man sehen, was ist Regie? Dass er eben, dass Herbert aus einer Figur, das einfach weiterführt, nicht? Wie so ein ja. Kriminalbeamter. Was ist alles in der Figur drin? Und wenn sie schon diesen Spleen hat, wo führt der hin? Was braucht sie? Braucht sie diesen Ort, um geschützt zu sein? Und das ist einfach in Herbert drin und das äh, hat er schon, wenn er das Stück liest. Mhm. Dann diese Bücher von Herbert sind voll geschmiert. Er kann das selber gar nicht mehr lesen zum Schluss. Und er fragt dann manchmal mich: <lacht> Sag mal, was hast du dir da aufgeschrieben? Weil ich bin ja so, ich bin ja so so akribisch. Da wird dann die alte Fassung wird rausradiert, weißt du? Und dann, damit die neue zu lesen ist und das ist jetzt die neueste Fassung. Aber ich wollte noch was anderes sagen, weil du gesagt hast, wenn das so ent sich entwickelt, mhm. das war so verrückt bei während Corona, also du weißt ja, wie oft wir versucht haben, nach Hamburg zu kommen und dann wieder nicht und wieder nicht und wieder nicht und ich glaube, dieses ist inzwischen der dritte Versuch. Es vergingen Monate und Jahre und das Eigenartige ist tatsächlich, dass ein Stück sich in dir, wir haben es ja einmal, die Geburt war ja in Berlin und dann stand still wie der Engländer so schön sagt genau andersrum ähm, und dann ist es in dir und du denkst es passiert nichts, weil jetzt ist ja Corona und wir dürfen nicht und dann sind wir nach fast zwei Jahren wieder rangegangen und das hat sich wie ein kleines Kind hat sich das entwickelt also das ist wirklich so nee, was wir von haben sehr intensiv hier probiert natürlich haben wir probiert aber es, die Sätze und die Situationen haben sich in dir waren in uns und dann haben wir sie
0: wieder abgerufen, abgerufen ja. und da hat sich was getan. Also das ist wirklich spannend. Wie kann ich mir als Laie das eigentlich vorstellen, dass wenn man Hauptdarsteller ist und zugleich Regisseur wie du, Herbert, wie das dann abläuft? Man, also jetzt als Laie stellt man sich vor, der Regisseur sitzt die ganze Zeit breitbeinig unten im Saal und sagt, nee, renn mal dahin, mach mal das so, <lacht> mach mal hier so. Ähm, wie, wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen?
2: Du, da habe ich sehr viel gelernt von. Ich habe viel geklaut früher von Wolfgang Spier. Der hat das ja immer gemacht. Du musst dich einfach anders vorbereiten. Und ich bin ja auf die Regie gekommen, weil ich irgendwann zu Jürgen Wölfer gesagt habe: Du, ich bringe den Regisseuren immer so viele Ideen, ich mache es doch gleich selber. Die schmücken sich dann mit dem Namen Inszenierung von und äh, die Ideen sind dann von mir. Und ich habe einfach ge geguckt, wie Wolfgang sowas macht. Der hat ja einfach. Der war toll vorbereitet. Der kannte eigentlich jeden Satz und hat vor allem etwas geschafft. Er hat die Schauspieler gelobt und hochgehoben. Auch wenn wir schlecht waren, hat er uns noch gelobt. Und ich habe psychologisch von dem Mann sehr viel gelernt. Und äh, mit Nora zu atmen, ist halt, um deine Frage dazu mhm. be beantworten, mit Nora, ich kenne halt all ihre Stärken und kenne auch die Sachen, wo ich sage, nee, das machen wir nicht, weil das ist gegen deine Ethik, gegen dein Gespür. Und äh, Sie hat manchmal zum Beispiel sehr viel Angst vor Klamotte. Mhm. Dabei ist es nichts, nichts Komischeres, als wenn Nora Klamotte macht, weil es so ehrlich ist, weil das so ehrlich ist, weißt du? Ich kann von ihr... Ich kann von ihr nein, Verlangen, weil ich, so,
1: ich komme aus so einer anderen mach, Richtung. Macht er den,
2: mach den Affen, wenn das Bild schief hängt <lacht> und sie geniert sich dann ein bisschen bei den Proben und sagt, nein, das genau das ist es. Und es ist der Charme, auch jetzt während der Vorstellung, dass sie sich ein bisschen geniert über Sachen, wo ich darauf bestanden habe, dass sie es macht. Das finde ich hinreißend. Mhm.
1: Also ist schon Nora viel drin, um auch das noch. Und zwar versuche ich das schon ranzunehmen, diese Figur. Mhm. Und es in meiner Weise äh, zu sagen mhm. und ähm, auszudrücken. Mhm. Und wenn ich da so einen Anfall kriege, muss ich das auch aus mir nehmen. Das ist, sonst kommt das nicht runter. Du musst das immer aus deinem Zentrum nehmen, sonst ist es nur gemacht. Und das ist das, was Herbert eben meinte. Ich bin da schon, glaube ich, ein bisschen anstrengend für einen Regisseur, weil ich will immer wissen, warum. Ich, ja, ich will immer wissen, warum soll ich denn da rüber gehen? Kann ich, doch, ich kann doch hier sitzen bleiben, weil du eben den mhm. breitbeinigen ja. Regisseur vorgespielt hast. Und dann geh da mal rüber. Da hättest ja. du mit mir schon die erste Schwierigkeit, indem ich sage, warum. Du sag mir bitte, warum. Das, äh, der Satz... Äh, verlangt es nicht, dass ich hier einen Positionswechsel habe oder so.
0: Diese Lebhaftigkeit der Lucie, ähm, kommt, kommt da auch viel von dir, also von deinen Ideen? Also als Beispiel, was mich immer beeindruckt, ist, ähm, ich habe da nämlich mal genauer hingeschaut, weil mich das so beeindruckt. Man kann etwas spielen, da gibt es eine Szene mit euch, wo du am Schreibtisch sitzt, auf diesen Stuhl dich setzt. Und ähm, es gibt viele Leute, die spielen das. Sie sitzen dann auf dem Stuhl und dann spielen sie den Text. so. <lacht> habe ich mal auch darauf geachtet, wie du das spielst. Und diese Dynamik. Und dann geht das Bein hoch und dann redet sie und macht sie und tut sie. Und äh, das gibt dieser Rolle so viel Echtheit und Natürlichkeit. Ja. Ja. Und ähm, ist das dann quasi... In dem Moment Herberts Idee, dass er mal drauf guckt und sagt: Jetzt kannst du oder bist du dann also das, ich ist glaub, das, was dass du bringst in die Herberts Rolle.
1: Stärke als Regisseur einfach ist, dass der mich mal machen lässt ja. und mir das dann nicht wegnimmt. Schlechte Regisseure würden sagen: Was machst du denn da alles auf dem Stuhl? Setz dich doch einfach nur hin und schon würde ich mich verkrampfen. Ja. Weil das ist mhm. aus mir entstanden, das ist aus meinem Temperament entstanden, aus meiner Körperlichkeit und Herbert unterstützt es und nimmt es einem nicht weg. Das mhm. ist Herberts Begabung.
0: Plus die große Kreativität. Ja, ganz offensichtlich. Ich habe ja eine enorme Hochachtung vor Menschen, die so wahnsinnig kreativ arbeiten können. Und auch, ähm, wenn ich Stücke lese ähm, muss ich ja einfach gestehen, bei mir passiert leider nicht ganz so viel im Kopf. Ja, aber du hast ja auch einen anderen Beruf. Ja, aber, ja, aber darum habe ich da so eine Hochachtung ja. vor, weil ich das so wahnsinnig, äh, ich finde das so spannend. Weißt du, wenn, also, ja. Ich finde das so cool, ich würde am liebsten gerne mal einfach in so einen Kopf reingehen und mitkriegen, ja. Ja. wie dann so, doch, 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 und dann sieht man, wie das da es auch ist, aussehen könnte. Und bei mir ist dann immer, es ist Es ist
2: eigentlich ganz einfach. Ich habe immer so Regie geführt, dass ich mir gesagt habe, würde es mich interessieren? Auch so lese ich Stücke. Mhm. Ich lese ein Stück und sage, interessiert es mich, ja oder nein? Oder kann ich daraus wirklich aus dem Plot des Stücks was machen? Aber es muss mich in erster Linie muss es amüsieren und mich, mich muss es packen. Mich muss es interessieren. Und da frage ich mich eben, würde es die Zuschauer interessieren? Und wenn ich dahinter komme, dass es ein Stück nur gemacht ist, um die Leute zum Lachen zu bringen, interessiert es mich wenig. Ich will, dass die, ich, ich will, dass die Leute sich genauso wohl fühlen wie ich. Mhm. Aber Herbert
1: hat auch wirklich, also das klingt jetzt wie so eine, so eine gegenseitige äh, Beweihräucherung, ist es aber nicht. Das ist wirklich mein Respekt auch vor Herbert ähm, als Regisseur. Und natürlich auch als Schauspieler, aber jetzt im Moment sind wir ja bei der Regie. Mhm. Also er hat einen unglaublichen Instinkt äh, für Dinge, die nicht nötig sind. Da bin ich so am Anfang der Proben völlig erschrocken, wenn er sagt, uninteressant die Geschichte. Die Person tritt nie auf. Was redest du da über deine Tante? Völlig uninteressant, das können wir streichen. Da bin ich immer völlig, um Gottes Willen, vielleicht sagt das aber was über mich, wie ich jetzt zu der Tante stehe oder die Tante zu mir und was sie zu mir gesagt Nein, nein, sagt Herbert, kann raus. Da ah. hat er so ein Gespür, so eine Sicherheit im roten Faden, Nee, das ist völlig, äh, bringt nichts. Kommt nie
0: wieder vor die Tante, tritt nicht auf, können wir streichen. Also, aber, aber so schnell, ja. nicht? Großar also, ja. großartig, weil das ist ja häufig in Stücken, wenn man ab und zu da sitzt, in anderen Stücken, dass man so denkt, äh, also dann sind so viele Nebenschauplätze, die ja. ablenken quasi, die, die aber eigentlich nichts mit der Geschichte zu tun haben. Und das ist ja dann immer, wenn ja, das man sich ist fragt, warum haben so, sich nicht gestrichen?
1: Hitchcock ja. hat immer, sagen wir mal, hat ein Telefon in Nahaufnahme mhm. aufgenommen und dir lief ja schon der Schauer <lacht> über den Rücken, weil du genau wusstest jetzt gleich, wird es doch bitte nicht klingeln. Aber warum setzt er das schon mal ein? Ne? Und Oder äh, jemand, der im Auto sitzt, der kann einfach nur im Auto sitzen und dann ist es, eine gemütliche Autofahrt, aber einer, der immer fort sich umdreht und hinten rausguckt, das erhöht natürlich die Spannung, weil wir werden die jetzt verfolgt. Mhm. Und das ist eben, äh, das, das macht eben Herbert, wenn, wenn etwas nicht der Geschichte hilft, mhm. dann kommt das sofort raus, mhm. ne? Das sind dann so, ich weiß nicht, warum die Schreiber das dann reingeschrieben haben, weil sie eben eine tolle Tante haben, die sollte dann drin vorkommen. Aber Herbert haut das gleich raus. Also
2: Telefonate, also ich finde, ich habe hier ein Telefonat, wo mich meine wahrscheinlich die Geliebte anruft und wo wollte mit mich sprechen und ich sage doch zu der am Telefon nur ganz kurz, du sollst hier nicht anrufen. Das ist an sich ein riesen Telefongespräch, interessiert keine Sau. Ich habe es auf Ja reduziert. Ich habe ja, 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 ja. Und dann sind die Leute, die sich, wieso sagt er immer ja? Und ganz am Schluss sagt du sollst sie nicht anrufen. Dann wissen alle genau, sein Spusi war dran und äh, der wollte mit dir jetzt nicht reden. D wieso soll Reicht. man am Telefon jetzt das alles sagen? Nein, nein, Nicole, bitte. Du, du hast, mhm. Ich habe dir doch gesagt, du darfst nicht anrufen. Meine Frau kommt gleich und so. Völlig uninteressant. Es ist viel spannender. Wenn sagen, wieso sagt er immer ja? Mhm. Ach so, das ist die Tante am Telefon, die jetzt eh nicht, nicht äh, privat anrufen darf. Also ich finde es viel spannender dann.
0: Ich, in dem Fall auch, aber ich weiß ja immer als Zuschauer natürlich nicht, Wie was so alles weggelassen entsteht. wurde. Nein, genau. Wie sowas genau. entsteht, Also darum ist es ja auch immer so spannend, wenn man ein Stück auch nochmal woanders sieht, mhm. in einer anderen Inszenierung, wo man mhm. dann direkte Vergleiche hat und dann noch mehr zu schätzen weiß, mhm. was der andere Regisseur daraus gemacht hat. Das ähm,
2: habe ich. Wäre, wäre manchmal auch gut, wenn äh, wir haben Gott sei Dank Glück mit den Kritiken mit diesem Stück. Wirklich, muss ich sagen, ich bin ganz glücklich, dass viele, gerade hier in Hamburg auch, die Geschichte gut beschrieben haben und nicht nur einfach ein Stück abgekupfert haben, sondern dass sie wirklich gut besprochen haben. Aber manchmal wünsche ich mir, dass die, dass die Kritiker das war früher bei den Klassikern so, da konnten die das Stück vorher lesen und da konnten die sehen, was ist daraus entstanden. Und das wünsche ich mir manchmal so ein bisschen bei den Kritikern, dass die vorher sich um die Geschichte bemühen, sagen, was, was ist das für ein Stück, Warum, was, ist, was ist die Geschichte und dann merken, ach so haben die es umgesetzt. Das wäre noch eine, ein Tipp an die Kritiker, um äh, vielleicht noch mehr äh, von dem Beruf zu verstehen. oder so.
1: Ja, das, also das stimmt, das ist ein guter Hinweis. Es geht ja bei uns auch so weit, dass wir auch uns auch um Musik kümmern. Also das ist ja auch nicht, steht ja nicht im Buch. Mhm. Da kommt jetzt zum Schluss noch Mozart, das Klarinettenkonzert, das ist ja unsere mhm. äh, unsere Interpretation. Ja. Oder das äh, La Folle äh, von der Piaf. Das war meine Idee. In Frankreich gibt es auf jedem Bahnhof ein altes Klavier. Und wenn die Leute warten müssen, können sich andere Leute da hinsetzen und ein bisschen spielen. Und das habe ich im Internet gesehen. Und da hat ein, ich nehme ich nehme an, Student. ein Musikstudent, weil das war so toll gespielt, La Folle äh, von der Piaf, gespielt. Und da habe ich plötzlich, ich habe das gehört und habe zu Herbert gesagt, das ist unsere Musik, das muss da rein. Und dann haben wir einen Pianistenfreund wir konnten gefragt. Es nicht,
2: wir konnten es nicht nehmen, weil Zuggeräusche. Ja, war zu viel. Und dann hat, haben
1: wir einen Pianistenfreund gefragt. Ähm, ob er uns das in verschiedenen Tempi auch, äh, spielen könnte. Einmal so ein bisschen äh, traurig, einmal so lebendig und, und so. Was Dann hat er das gemacht und weil Herbert auch sagte, nee, ich möchte dieses Thema nach jedem Bild. Mhm. Es muss bei dem Thema bleiben. Es muss nicht jedes Mal was anderes sein. Ja, es ist halt ein Gesamtkunstwerk. Ja, ja. Ja, ich wollte nur sagen, äh, die Musik Hatten. kommt ja auch noch dazu. Ne? Genau. Ja.
2: Wir haben zu oft erlebt in, in meinen äh, bald 50, über 50 Jahren Theater, dass dann solche Sachen äh, bei Regisseuren vergessen werden. Oh Gott, wir brauchen ja noch Musik. Und dann wird irgendwas zusammengeschustert und so. Das fand ich immer so ein bisschen. Ja, wieso habt ihr euch keine Gedanken gemacht? Was passt zu dem Stück oder passt nicht oder kann man es nur mit, mit, äh, mit Geräuschen machen oder was immer? Das hat mich immer ein bisschen gestört und deswegen bin ich auch ganz auch dankbar, der Nora, dass sie ganz früh anfängt und sagt, was was machen wir für eine Musik, was ist wichtig, was was interessiert, was hört man gerne und so. Ja. Und äh, Das gehört zum, zum Stück dazu, man hm. kann nicht in der ganz schnell noch schnell was drauf das geht nicht.
0: Das merkt hm. man aber, finde ich, bei Stücken auch schnell, ob es mal eben so drauf wurde ja, oder ja. ob das halt stimmig ist. Denn, denn wenn es einfach nur irgendwie so hinterher genudelt wird, merkt man, dann fehlt die Stimmigkeit. Gibt es denn schon neue Projekte, die ihr im Augenschein habt?
2: Ja, das, ja klar. wir haben, Und darüber reden dürft. Äh, ja, na, ja wir, haben, wir, wir, haben, wir wissen nur nicht, wie es weitergeht im Moment. Wir haben keine Ahnung, Berlin, das Theater wird nicht fertig. Und wahrscheinlich, ich habe keine Lust, wieder auf eine Ausweichstation zu gehen. Ich warte jetzt, bis das wirklich die Komödie, mit, mit der ich groß geworden bin, am Damm und genau wie Nora. Ich, war, ich muss jetzt von Martin, von unserem Direktor wissen, wie geht das überhaupt weiter? Natürlich haben wir ein Stück. Wir haben mehrere Stücke gelesen und haben aussortiert und haben eines auch so quasi optiert.
1: Ich habe ein bisschen das Problem, dass die Welt sich verändert hat in der Zwischenzeit seit dem 24. Februar und dass wir jetzt im Augenblick sind wir sehr, sehr froh, dieses Stück hier zu spielen, weil es eben einfach nicht so ein Schenkelklopper Ding ist, sondern weil man auch ein bisschen nachdenken muss und weil die Dialoge intelligent sind und ähm, das einfach eine gute Story ist. Und äh, so, so eine einfach nur eine Komödie wäre jetzt nicht gut und könnte ich auch nicht, ganz ehrlich. Und das wir haben uns viel darüber unterhalten, ob das das richtige Stück wäre, was wir so ein bisschen im Hinterkopf mhm. haben und wir sind gerade ähm, nicht so ganz sicher, ob wir das machen sollen wie und wann und das macht aber nichts. Ich, finde, die ich ne? finde auch, ja, ja. es ist doch ganz schön im Leben, wir wissen ja, wo wir hinfahren können <lacht> und wo es uns gut geht und wo man sowieso immer nicht wieder weg will. Ähm, nein, wir haben ja Zeit. Wir haben wirklich Zeit. Und wir wollen auch nicht so eine halbe Nummer machen, wo wir sagen, ach, ist jetzt doch nicht so ideal, aber komm, wir haben uns das so vorgenommen. Nee, das machen wir nicht. Vor allen Dingen nicht nach so einer Produktion.
2: Also und das war, das war eigentlich bei äh, eurer Ausstellung hier unten von uns beiden. Das ist ja gigantisch, mhm. was wir alles schon gemacht haben, Nora und ich. Und die, die, die ganzen Stücke, die wir gespielt haben, äh, sind unter dem gleichen, äh, mit, der, mit der gleichen Kraft entstanden. Auch ein Jahr vorher mit Kostüm Nora, mit meiner Regie, mit Musik. Das finde ich so toll, das jetzt zu sehen. Ich gehe wahnsinnig gern abends durch den Zuschauerraum, also durchs Foyer mhm. ins Theater, in die Garderobe, weil ich da so gern dran vorbeikomme und sage, Mensch Gott, das haben wir. Oh Gott, wir haben ja gekämpft um diese Szene. Wir haben, äh, was haben wir da alles ausprobiert und so. Das ist so, äh, das ist Geschichte. Für mich ist das richtig Geschichte.
0: In der nächsten Folge mit Nora und Herbert werden wir so richtig privat. Seien Sie also gespannt, wie es weitergeht. Einen kurzen Einblick in unsere jeweilige Podcast-Folge erhalten Sie auch über unseren Facebook- und Instagram-Account. Schauen Sie doch mal vorbei, denn wer die Komödie kennt,